0: Salut les amis, déjà de retour pour un 4 x 4 de explosif en mode confinement. Là, je suis en peignoir toute la journée, avec une barbe de 15 cm et je sais même plus où est ma douche. Ça grinte un peu, mais bon, on s'y fait, j'adore cette vie. Je vais vous dire franchement, faut pas me confiner. J'ai les yeux qui traînent beaucoup trop. Du coup, je scrute, je fouine, et forcément, je trouve ma victime. Donc accroche-toi, ça va aller vite. Hein. Prends pas de stylo, de toute façon, t'auras pas le temps. Je vous l'annonce d'emblée, ma victime c'est Karine Lacombe. On y viendra au moment opportun. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi, Karine. Bref, commençons par le commencement, et ça commence très mal. Le premier ministre Édouard Philippe et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont signé le jeudi 26 mars un décret autorisant la prescription de plusieurs molécules contre le COVID-19. Ce décret autorise notamment la prescription de Plaquenil, l'un des médicaments à base d'hydroxychloroquine, mais aussi du médicament Calotra, avec l'association de l'opinavir Là tu te dis, qu'est-ce que tu nous fais chez Marcel Tu vois bien qu'Edouard et Olive autorisent l'hydroxychloroquine. C'est vrai le 26 mars comme vous pouvez le voir avec ce décret d'ailleurs Didier Raoul s'en félicite sur Twitter, mais problème ça ne l'est plus le 27 mars puisque dès le lendemain avec l'aimable silence assourdissant des médias ils ont modifié le décret, le renouvellement de prescription n'est plus autorisé le traitement du professeur Raoul reste donc inaccessible aux français mais uniquement pour les personnes en état grave quand c'est trop tard en fait, je suppose que tu découvres ce nouveau décret et que tu pensais comme tous les français y avoir droit Eh ben non, ni TF1, ni CNews ni BFM n'ont communiqué sur ça. Je me demande bien pourquoi. Donc écoute bien la pirouette. Il est autorisé d'administrer cette molécule contre le Covid-19 à l'hôpital uniquement et seulement au cas grave. Est-ce que vous entendez ça C'est d'une stupidité monstre comme le rappelle le professeur Raoul. Ça veut dire que l'on va administrer l'hydroxychloroquine au moment où les malades ont une insuffisance respiratoire et n'ont presque plus de virus. C'est trop tard. C'est quand ils ont une forme moyenne et modérée qu'il faut les traiter. Car c'est à ce moment-là qu'on peut contrôler les virus qui se multiplient. Quand les malades sont rentrés en réanimation par exemple, le problème c'est plus le virus. Hein. Le gars il cherche de l'air, il suffoque, le virus il s'en tamponne le cul. Il a deux doigts de claquer le gars. Qu'on se comprenne bien. Nous, on se pose la question de quand est-ce que tous les malades pourront avoir accès à l'hydroxychloroquine. Alors, je vais vous dire, il va falloir être patient dans cet état d'urgence. Puisqu'il faudra attendre les résultats de Discovery. Alors, Discovery, en fait, c'est un essai clinique européen et on aura les résultats dans 6 à 8 semaines. Donc, quand ce sera trop tard. Moi, dans 6 à 8 semaines, je serai à la pêche au goujon et verron avec mon pote Manu. Et tous les malades seront décédés. Il va falloir mouliner du cercueil. On aura déjà compté les cadavres. Discovery, ça veut dire découverte. Alors, si c'est pour découvrir des trucs quand tout est terminé, faut pas l'appeler Discovery. Faut l'appeler Too late trop tard. S'il fallait démontrer que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas, on s'y prendrait pas autrement puisqu'ils vont administrer le médicament aux patients les plus graves au moment où c'est trop tard. Avant l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Et c'est ce que nous rappelle le professeur Perron, ceux qui fonctionnent c'est le dépistage précoce, après c'est trop tard. Alors une dernière chose, après on va s'occuper de Karine, t'inquiète pas Karine, on t'a pas oublié. Alors là les amis, on rentre dans un monde parallèle. Celui de l'horreur prend une bassine, on sait jamais, accroche-toi. Je cite le docteur Perron concernant les essais cliniques Discovery. Certains malades vont être testés par un placebo, auront signé un document dans lequel ils acceptent ne recevoir éventuellement aucun traitement. Je ne trouve pas ça éthique alors que le Plaquenil, médicament à base d'hydroxychloroquine, marche. Ça veut dire que les malades qui espèrent guérir vont être utilisés comme des cobayes et on donnera à une partie des malades un placebo et à l'autre le médicament. Donc, terminer les lapins, les rats, les souris de laboratoire, c'est au tour des êtres humains. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que je suis en train de vous raconter C'est très grave. Mais c'est pas fini, j'en ai encore dans le tiroir. Alors là, il se passe une chose incroyable. On voit apparaître partout une certaine Karine Lacombe. Du jour au lendemain, elle squatte tous les plateaux et toutes les radios pour discréditer Raoul. L'autre, tu l'entends piailler, mais on sait pas qui c'est. Mais bougez pas, on va lui faire son CV. La Karine, elle est chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint Antoine à Paris mais aussi chercheuse à l'INSERM dont Yves Lévy était président et Marie d'Agnès Bozin, ancienne ministre de la santé concurrent direct de l'IHU à Marseille de Didier Raoul. Mais quand on cherche son nom dans Esperscape alors que le professeur Raoul est classé premier chercheur mondial pour les maladies infectieuses, elle, elle n'y figure même pas néant la Karine. Alors je sais pas ce qu'elle cherche mais en tout cas elle le trouve pas ça c'est sûr. Elle dira concernant le traitement du professeur Raoult « Ce qui se passe à Marseille est absolument scandaleux. C'est en dehors de toute démarche éthique. » Alors justement, on va en parler de ton éthique. Parce que pour critiquer Raoult et l'hydroxychloroquine, on t'entend, mais t'es diablement discrète quand il s'agit de tes liens d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Puisqu'elle a touché de l'argent de Abvi qui produit Calotra et de Gilead qui produit Remdesivir. Les deux autres médicaments testés contre le coronavirus pour contrer le médicament Plaquenil, médicament à base d'hydroxychloroquine du professeur Raoul. Et c'est ce que nous rappelle le député Joachim s'adressant sur Twitter à Karine Lacombe. Vous devez, quand vous intervenez, déclarer vos conflits d'intérêts puisque vous avez touché de l'argent de Abvi et de Gilead, les deux alternatives à l'hydroxychloroquine. Plus grave encore, on retrouve Karine Lacombe faire le point sur la crise du coronavirus aux côtés d'Edouard Philippe et d'Olivier Vermeer. L'une des plus virulentes opposantes à Didier Raoul, qui a de multiples liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, devient, comme par magie, la voix du gouvernement et des médias. Et quand je vous dis qu'elle a des liens avec l'industrie pharmaceutique, tout est là. Servez-vous ces cadeaux. Ça, c'est sa déclaration d'intérêt de 2016. Elle a gagné au moins 18 000 euros des laboratoires Abvi et Gilead. Elle a participé à un congrès avec Abvi en 2018, également participé à une étude pour AbbVie publiée en novembre 2018. Elle a été formatrice lors d'une journée de formation financée par Abvi, faite le 17 octobre 2019. Donc je veux dire, il n'y a pas très longtemps. Et quand on va sur Transparence Santé, Gilead affiche 17 000 euros de versement à Karine Lacombe au titre de convention et de rémunération entre février 2007 et fin 2019 et 8 000 euros en avantage depuis 2013. Abvi, pour sa part, déclare avoir versé à la professeure 26 000 euros en convention et rémunération entre février 2016 et fin 2019 et 12 000 euros d'avantage depuis 2012. Ça s'appelle du conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. C'est scandaleux que Karine Lacombe puisse prendre la parole sur les plateaux télé Et surtout avec des ministres Sans déclarer Ces conflits d'intérêts Résultat des courses On se retrouve avec Didier Raoul D'un côté Seul contre tous Avec le Plaquenil L'hydroxychloroquine Au prix de 4,17€ Et en complément La Au prix de 7,68€ Ce qui fait un total De 11,85€ Et de l'autre On a Karine Lacombe Avec le Calotra Au prix de 109,04€ La boîte de 60 Et 433,72€ La boîte de 120 Alors ne me demandez pas Pourquoi la boîte de 60 Pour arriver à 120 Se retrouve quadruplée pour arriver au prix de 433,72€. Pognon, pognon, pognon. Et comme ça va être remboursé à 100%, c'est jackpot. Mais je rappelle quand même qu'on est face à des malades, pas des tirelires. Et pour ajouter à la malhonnêteté, écoutez bien l'horreur, le Lopinavir et le rito navire... En plus d'être des noms imprononçables, ils sont aussi efficaces que valent au gouvernement. Tu prends deux fraises tagada, tu les bouffes, c'est la même chose. Mais maintenant que Karine Lacombe est grillée, puisque bon, ça parle beaucoup sur les réseaux sociaux, son compte Twitter a disparu, sa page Facebook a pris la tangente et sa page Wikipédia a déserté. Tout a été supprimé. Que les médias s'intéressent à ce fait étrange. Y a matière à se poser des questions tout de même. Demandez-vous, comment se fait-il qu'on mette autant de temps à balancer l'hydroxychloroquine aux malades du coronavirus, alors que c'est utilisé en ce moment même et depuis depuis un bail aux etats unis la Chine, la Corée, l'Inde, l'Italie, l'Iran, les Pays-Bas, la Belgique, le Maroc ou l'Algérie, ils sont en train de diaboliser le professeur Raoul avec des études bidon pour une guerre avec Gilead et Abbi. Et à la fin, ils vont nous pondre un vaccin. Je vais vous dire franchement, je fais tout pour pas tomber dans le complotisme, mais ce gouvernement dépasse mes compétences. Je suis même pas à la hauteur. Ils vont trop vite les mecs. J'ai même pas le temps d'imaginer un complot que c'est déjà en œuvre. C'est quand même incroyable cette histoire. Cachez-vous, bordel de merde. Faites ça en douce. Me servez pas la soupe sur un plateau. Bref, voilà les amis absolument vous alerter sur ça. Je rappelle aussi, et je peux vous assurer, que si demain, on nous met entre les mains un coronavirus 2, le retour, est bien plus puissant, on est foutu. On est préparé de rien. L'industrie pharmaceutique pense d'abord à vendre son cacheton. Donc nos gamins sont en grand danger dans ce pays, la France. Je pense que le coronavirus est un avertissement que tous les Français devraient prendre au sérieux. Sinon, on crèvera tous comme des merdes. Et ça, je vous le garantis sur facture. Va bien falloir que ça change, cette histoire. Allez, salut les confinés. N'oubliez pas que si vous regardez cette vidéo, vous ne pourrez plus ignorer la vérité. Et ça, c'est déjà pas mal. Allez, à ciao